0: Слова 34. Приглашение. «Придите ко мне, все отруждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Эти слова утешения были сказаны людям, следовавшим за Иисусом. Спаситель утверждал, что только через Него они могут приобщиться к Богу. О Своих учениках Он говорил, как о людях, которым дано знание небесных истин но ни один из них не испытывал такого чувства, будто он лишен его заботы и любви. Все отруждающиеся и обремененные могут прийти к нему. Книжники и раввины, несмотря на пунктуальное соблюдение религиозных формальностей, испытывали духовную жажду, которую не могли утолить обряды покаяния. Делая вид, что они довольствуются земным и чувственным, мытари и грешники в глубине сердца таили страх и неуверенность. Иисус не отвращал взора Своего от разочарованных и обремененных, от тех, чьи надежды рухнули, от тех, кто стремился успокоить томящуюся душу, предаваясь земным радостям. Христос призвал всех найти в Нем покой. С нежностью Он обращался к труженикам. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Эти слова Христос говорит каждому человеку. Труждающиеся и обремененные все люди, хотя они могут этого не сознавать. Каждый из нас влочит бремя которое только Христос может снять. Самое тяжелое бремя — это бремя греха. Если бы нам пришлось в одиночку нести его, оно бы раздавило нас. Но наше место занял безгрешный. Господь возложил на него грехи всех нас. Он понес бремя нашей вины. Он снимет груз с наших усталых плеч. Он даст нам покой. Он также понесет бремя заботы и печали. Он призывает нас возложить все наши заботы на Него, потому что мы дороги Ему. Наш старший брат находится у Вечного Престола. Он взирает на каждую душу, которая обращается к Нему, к Спасителю. На собственном опыте он знает человеческие слабости и нужды. Он знает силу искушения. Ведь Он, как и мы, был искушаем во всем, но не совершил греха. Он охраняет тебя, трепещущее Дитя Божье. Ты искушаем? Он избавит тебя от соблазна. Ты слаб? Он укрепит тебя. Ты невежествен? Он просветит тебя. Ты изранен, Он исцелит. Господь исчисляет количество звезд, и Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. «Придите ко Мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажи о своих бедах Господу». «Он укрепит твой дух». Тебе откроется путь к освобождению от трудностей и тягот. Чем глубже ты осознаешь свою слабость и беспомощность, тем скорее найдешь поддержку в нем. Чем тяжелее твое бремя, тем блаженнее будет покой, когда ты обратишься к тому, кто носит все бремена. Покой, который предлагает Христос, зависит от четко определенных условий. Их может выполнить каждый. Господь говорит нам, как мы можем обрести его покой. «Возьмите иго мое на себя», — говорит Иисус. Ермо — это орудие служения. Его надевают на животное для того, чтобы оно могло работать. На этом примере Христос стремится открыть нам одну истину — мы призваны на служение, которое продлится до конца наших дней. Мы должны взять на себя Его Иго, чтобы стать Его сработниками. Иго, которая делает нас служителями Бога, это Его закон. Великий закон любви, открытый в Эдеме, провозглашенный Синая и запечатленный в сердцах Новым Заветом, отдает нас на волю Божью. И если бы мы были оставлены во власти своих наклонностей и своей воли, то попали бы в стан сатаны и приобрели его качество. Поэтому Бог подчиняет нас своей воле, святой, возвышенной и благородной. Он хочет, чтобы мы терпеливо и мудро несли свое служение. Христос, сам находясь в человеческой плоти, взял на себя это игослужение. Он сказал... Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Любовь к Богу, стремление прославить Его и любовь к падшему человечеству побудили Иисуса прийти на землю, чтобы страдать и умереть. Это было движущей силой Его жизни». Он призывает нас принять этот принцип. Многие люди, стремясь достичь благополучия в этом мире, стенают под грузом забот. Они избрали служение миру, приняли все связанные с этим трудности, подчинились его правилам. Поэтому такой человек испорчен, и жизнь для него — бремя. Чтобы удовлетворить свои амбиции и мирские желания, люди идут против совести и мучаются под бременем вины. Постоянная забота истощает жизненные силы. Господь призывает их расторгнуть эти узы рабства и принять Его иго. Он говорит: Иго мое благо, и бремя мое легко. Он советует. Искать следует прежде всего Царство Божьего и Его праведности и обещает, что все потребное для земной жизни приложится. Суета ослепляет, и человек не думает о будущем. Но Иисус видит все концы и начала. Он знает, как найти выход из любого затруднительного положения. Наш Небесный Отец приготовил для нас тысячу путей, о которых мы ничего не знаем. Те, кто служение Богу и славе Его сделает своей высшей целью, увидят, как все трудности исчезнут, и путь их выпрямится. «Научитесь от Меня», — призывает Иисус, «ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Мы должны пройти школу Христа, чтобы научиться у Него кротости и смирению. Искупление — это процесс приготовления к жизни на небе. Эта подготовка означает познание Христа. Она означает освобождение от помыслов, привычек и обычаев, приобретенных в школе князя Тьмы. Человек должен быть свободен от всего, что противоречит воле Божьей. В сердце Христа, где царила совершенная гармония с Богом, был совершенный мир. Похвала никогда не приводила его в восторг, а порицание разочарования не выбивали из клеи. Испытывая самое ожесточенное противодействие, подвергаясь самому жестокому обращению, он не терял присутствия Духа. Но многие из тех, кто называют себя его последователями, озабочены и встревожены, потому что боятся довериться Богу. Они не повинуются Ему полностью, потому что страшатся последствий такого повиновения. Им не найти мира до тех пор, пока они не подчинятся воле Божьей. Причиной всякого беспокойства является себялюбие. Когда мы рождены свыше, мы будем мыслить так же, как Иисус, который смирил себя, чтобы спасти нас. Тогда мы не станем искать себе более почетного места. Мы пожелаем сидеть у ног Иисуса и учиться у Него. Мы поймем, значимость наших трудов не в шуме, не в показной активности рвении. Значимость наших трудов вообще не зависит от наших сил. Ценность наших дел обусловлена тем, насколько мы восприняли Святой Дух. Упование на Господа освещает разум и помогает терпеливо сносить все. Ермо надевается на животных, чтобы помочь им вести груз, облегчить его тяжесть. Так и сыгом Христовым. Когда наша воля сливается с волей Божьей, и мы используем его дары для благословения других людей, мы обнаруживаем, что бремя нашей жизни становится легким. Тот, кто ходит путями заповеди Божьих, ходит вместе со Христом, и в его любви сердце обретает покой. Когда Моисей молился, «Открой мне путь твой, дабы я познал тебя», Господь ответил ему, «Сам я пойду и введу тебя в покой». И через пророков было слово, так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». И он говорит, «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Те, кто доверится Христу и вручит Ему свое сердце и жизнь, обретут мир и покой. Ничто в этом мире не сможет опечалить их, потому что присутствие Иисуса вселяет радость. В совершенном согласии — совершенный покой. Господь говорит, «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он». В нашей жизни могут возникать трудности, но когда мы вверяем себя мудрому Творцу — он изменяет жизнь нашу и нас самих по образу своему. Люди, душа которых отражает славу Христа, будут приняты в рай Божий. Обновленное человечество окажется рядом с Ним в белых одеждах, потому что будет достойно этого. Когда мы с помощью Иисуса достигаем покоя, для нас уже на земле начинается небесная жизнь» мы откликаемся на его призыв «Придите, научитесь от меня». Таким образом мы входим в вечную жизнь. Небо — это бесконечное приближение к Богу через Христа. Чем дольше мы пребываем в этом блаженном неземном состоянии, тем больше и больше Его слава будет открываться нам. А чем больше мы познаем Бога, тем счастливее мы становимся» когда мы следуем за Иисусом в этой жизни, то, преисполненные Его любовью, можем радоваться Его присутствию. Все преимущества, которыми можно наслаждаться в человеческой плоти, мы можем получить здесь, на земле. Но что это в сравнении с будущей жизнью? Вот как описывает апостол Иоанн будущую жизнь. «Они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу сочей их».